0: Lorsque nous élevons la voix et que nous entendons un écho en réponse, nous savons que le son de la voix doit avoir atteint un mur ou une frontière éloignée et doit avoir été réfléchi par celle-ci. Tout comme le son, une onde électrique est réfléchie et la même preuve que celle fournie par un écho est offerte par un phénomène électrique connu sous le nom d'onde stationnaire. Au lieu d'envoyer des vibrations sonores vers un mur éloigné, j'ai envoyé des vibrations électriques vers les limites éloignées de la Terre, et au lieu du mur, c'est la Terre qui m'a répondu. Et ce n'est pas tout. Mes mesures et mes calculs ont montré qu'il est parfaitement possible de produire sur notre globe, par l'emploi de ces principes, un mouvement électrique d'une telle ampleur que sans le moindre doute, son effet sera perceptible sur certaines de nos planètes plus proches, comme Vénus et Mars. Que nous puissions envoyer un message à une planète est certain. Que nous puissions recevoir une réponse est probable. L'homme n'est pas le seul être doué d'un esprit dans l'infini.
1: Nikola Tesla, une vie électrique. Une grande traversée de Matteo Carantin. Quatrième épisode. L'astre évanouit.
2: Hello, hello, sir. It's nice How to you. meet you. I'm good. Thank you for for joining us. This was uh, this was quite an undertaking. Uh, hey
3: Jane, nice to meet you. Nice to meet you Welcome to Wardenclyffe. Bienvenue à Wardenclyffe. Ça va
1: Jane Elkhorn.
3: This is a map. We are in here right carte. Nous sommes ici, vous voyez. Trailer. Là, vous avez la caravane. This is the laboratory. Just this little Ça, c'est le laboratoire. Bit. En It's tout petit, là, 28 by mètres by 9, 14, sur 28 mètres, um, c'est le bâtiment qu'a dessiné Stanford White.
2: Building designed by Stanford White. This is the...
3: C'est la base de la tour octogonale, au sud du laboratoire, voilà.
2: On est là.
3: Tesla a vécu un peu de temps ici, dans le village de Shore. Et il est resté dans une maison, juste là, qui donnait sur l'eau.
2: Et l'histoire que les gens sur place
3: racontent, c'est qu'il y avait un petit garçon qui s'appelait Oliver, Wes Oliver. Un jour, il a vu Tesla sur le promontoire au bout
2: des collines, qui se jette dans l'eau. Et Tesla avait une boîte dans
3: les mains. Et Wesley a dit, « Monsieur Tesla,
2: que faites-vous » Tesla avait mis à l'eau son
3: bateau, le téléautomaton, et il faisait faire des allers-retours à son bateau. Et Wesley lui a demandé, mais où sont les fils
2: Et Tesla a répondu, j'ai
3: pas besoin de fils. Et Tesla lui a montré comment faire.
2: L'enfant arrivait à faire
3: naviguer le bateau en lui faisant faire des allers-retours. C'est le premier enfant à s'être servi d'une télécommande.
4: Je je crois que Warden a été l'expérience la plus ambitieuse
5: de Tesla.
1: Joseph Sikorski.
4: C'était une sorte de compilation de
5: toutes ces autres expériences, qu'il a magnifié en crescendo pour imaginer un monde relié à la technologie.
4: Et grâce à Wardenclyffe, il serait capable de transmettre
5: de l'imagerie, des informations sonores et de l'énergie.
4: Il avait vraiment une approche idéaliste de Wardenclyffe. Ce qu'il a expérimenté ici
5: était une prolongation de ses expériences de Colorado Springs. His
6: reputation...
7: Sa réputation ne cesse de croître jusqu'au milieu des années 1890. Il continue d'accorder de nombreuses interviews aux journaux jusqu'à la fin de la décennie. Et il est de plus en plus ambitieux quand il décrit le potentiel de ses inventions. Bernard Carlson.
6: Elles vont, selon lui,
7: avoir un impact sur le nombre d'heures que les gens passent au travail. Les gens vont avoir plus d'électricité.
6: Dans une interview, il dit aussi que les gens vont avoir
7: quelque chose qui ressemble en fait à une télévision.
6: Et il enjolive
7: toujours un peu ce qu'il s'apprête à accomplir.
6: Et ça finit par entamer sa crédibilité. Vous savez,
7: dans les années 1890, donc avant qu'il arrive à Colorado Springs... Il parlait déjà de technologies sans fil.
6: Comment va-t-il exploiter les ondes radio
7: Vais-je réussir à envoyer des courants à travers des oscillations électriques, à travers la croûte terrestre, d'un point A à un point B Et, au lieu d'installer des fils pour relier le point A au point B, vous pouvez planter un piquet et faire jaillir l'électricité. C'était ça, sa vision.
8: Tesla uh, avait for une forte propension au Il voulait que son travail soit mené Il à l'abri des regards. Il était
9: particulièrement attentif uh, à ce que ses concurrents n'en apprennent pas trop so sur ce qu'il then,
8: fabriquait. À l'époque, Colorado
9: Springs était un endroit relativement isolé. Et
8: Tesla estimait qu'il so pourrait obtenir suffisamment d'énergie électrique
9: pour y, y faire y ses essais.
8: Il a donc établi un laboratoire
9: expérimental au pied de ce que nous appelons aux États-Unis Pike's Peak, dans les montagnes rocheuses, près de Colorado
8: Springs. Il y avait beaucoup de machines pour générer de l'électricité,
9: pour changer la tension et l'empérage de ces appareils, et ainsi de
8: suite. Je pense que l'un de ses principaux espoirs pour son projet à Colorado Springs était de pouvoir transmettre un message de Pike's Peak à Paris pendant l'exposition universelle de 1900.
10: Dans
11: la nuit du 3 au 4 juillet 1899,
10: à Colorado Springs, il fait une découverte fondamentale. Il dit avoir trouvé la fréquence de
11: résonance de la planète
10: Terre. Il n'est pas
11: facile d'expliquer ce procédé. Je vais essayer de l'expliquer à la manière de Tesla devant le public intéressé de son époque.
10: Il faisait un parallèle avec un ballon en caoutchouc. C'est important le caoutchouc parce qu'il faut qu'il soit souple,
11: que la matière puisse résonner. Mettez une petite pompe sur la surface de ce ballon et imaginez de puiser un peu d'eau vers la surface et puis de la renvoyer de nouveau vers la pompe, vers le centre du ballon. En faisant ça,
10: vous créez un mouvement. Un mouvement qui va de l'extérieur vers l'intérieur et qui revient. Et ceci crée une sorte de résonance.
11: Faisons une analogie.
10: Imaginez la même
11: chose avec la planète Terre. Au lieu de la pompe que je viens de décrire, on imagine la tour de Tesla.
10: Le principe est le même.
11: Il y a la tour qui est à la surface du globe et qui envoie des ondes en respectant la fréquence de résonance de la planète. Elle envoie une impulsion et une fréquence dans la Terre. Puis l'impulsion revient et cela produit des allers-retours comme lorsqu'on l'on fait déborder une baignoire en faisant des vagues.
10: Et, et, et c'est comme ça que Tesla pensait mettre en mouvement toute cette électricité qui existe dans la Terre et en faire une énergie contrôlée. En, en fait, la
11: Terre sert ici de conducteur.
10: Tesla pensait...
8: Tesla croyait que la nature, la planète Terre et l'imagination
9: humaine renfermaient des sources inimaginables d'énergie
8: et qu'il fallait puiser dedans. Richard Gundelman. Il pensait
9: qu'au bout d'un certain temps, on ne serait plus dépendant du charbon, du pétrole ou du gaz naturel,
8: que l'on allait pouvoir libérer d'autres forces énergétiques qui étaient sous nos yeux et ainsi transformer l'humanité. Tesla
9: pensait non seulement que nous pouvions transformer nos vies, mais aussi transformer les êtres humains, que nous allions améliorer notre condition physique, prolonger l'espérance de vie, augmenter nos capacités intellectuelles, etc., etc. Et je crois qu'il se voyait comme le prophète d'un nouveau monde dont les découvertes et les inventions révolutionneraient la vie partout sur le
8: globe.
7: Quand il est à Colorado Springs, il rentre un peu en mode secret. Donc on ne sait pas tout. Mais on sait à peu près ce qu'il faisait parce que Tesla notait beaucoup de choses. Il était méticuleux pour ça. Donc, nous avons des comptes rendus sur ses travaux en laboratoire.
6: Mais en termes de couverture,
7: dans les journaux, il n'y a pas grand-chose, ce qui est assez étonnant de la part de Tesla. Mais Tesla finit son séjour à Colorado Springs comme il l'a commencé. Il arrive en mai 1899, et il a l'impression de bien avancer. Et en décembre 1899 ou janvier 1900, il est prêt à rentrer. Et il commence à se demander comment dois-je documenter tout cela Comment immortaliser ce que je produis à Colorado Springs Et Il fait venir un photographe de New York, qui est un bon ami à lui. Il lui demande de faire une série de clichés de Colorado
6: Springs, et ce sont des photos assez remarquables, parce qu'elles montrent tout le matériel de Colorado Springs.
7: On voit Tesla assis sous un éclair géant et c'est juste incroyable. C'est devenu un grand classique.
6: Vous avez cette photo en noir et blanc où on
7: voit l'arc que dessine la foudre qui traverse le laboratoire. Et l'on voit juste en dessous Tesla assis tranquillement en train de lire un livre. Et ce que l'on doit ressentir, c'est la maîtrise totale de Tesla sur la foudre, car elle est juste au-dessus de sa tête, mais lui lit tranquillement un
6: bouquin. C'est le maître de la foudre. En même temps, cette photo a quelque
7: chose de trompeur. Car en réalité, c'est la juxtaposition de deux images,
6: et Tesla a été très impliqué dans ce
2: montage.
3: Je crois qu'on peut commencer ici et faire comme si on sortait de la gare et que l'on venait de descendre du train. D'ici, on est tout près de la propriété. Il y a un petit troupeau de chevreuils ici, peut-être 6, 7 ou
2: 8.
3: Petite famille de chevreuils qui vivent leur vie juste là derrière. Ces terrains n'étaient pas clos et Tesla avait 80 hectares qu'il avait achetés. Donc là où nous sommes, mais aussi plus loin derrière,
2: des terres agricoles. Et il y a un type qui s'appelait James Warden
3: et qui était un promoteur immobilier.
2: Il est venu ici, il a acheté des milliers d'hectares pour
3: leur vendre et faire de l'argent. Il y avait une petite auberge qui avait son restaurant. Et Tesla, il prenait souvent ses repas. Et lorsque les gens du coin apprenaient que Tesla était à l'hôtel, qui s'appelait Shoreham Inn,
2: il se pointait après le repas pour écouter ses histoires.
3: Tesla leur racontait ce sur quoi il travaillait et les gens lui posaient des questions.
2: Tesla a connu une période de gloire
3: après ses inventions,
2: les moteurs à courant alternatif et toutes ses autres inventions. Mais quand il était à New York, il a rencontré Le du beau monde.
3: On écrivait beaucoup sur lui dans les journaux. Il connaissait Robert, Robert Underwood Johnson, Johnson et son épouse, qui avait, avait un très bon Johnson,
2: réseau. C'était l'éditeur du Century Magazine et Johnson et son épouse
3: recevaient souvent Tesla à dîner. Il voyait aussi Kipling, Mark Twain, Sarah Bernard et de nombreuses autres célébrités de
2: l'époque.
10: il faut se remettre
11: dans le contexte
10: de l'époque Quand on regarde du
11: ciel vers
10: c'était dans il n'y a pas de lumière du noir. parce que
11: l'électricité commence tout juste à desservir les grandes villes autour des chutes du de Niagara l'avion des frères White n'existe pas encore il y a très peu de carrosses à moteur
10: c'est comme ça que l'on appelait les voitures qui
11: remplaçaient les chevaux
10: des voitures qui remplaçaient les chevaux L'eau n'est pas potable dans les maisons, même
11: dans les foyers riches des
10: États-Unis. Il est difficile de se
11: représenter le niveau de vie de l'époque. C'est dans ce contexte qu'il pense inventer un mécanisme de transport, de, de transfert d'énergie. Il y a quelque chose d'inouï, avec l'idée derrière de transformer toute la vie sur la planète
10: Terre. C'est dans cet esprit et avec ce
11: sentiment qu'il s'adresse à son ami Robert Andrew Johnson,
10: qui était à la tête
11: d'un journal qui s'appelait Century Magazine, « Le siècle » et qui décrit Le problème
10: de l'intensification de l'énergie
0: humaine ». L'exploitation de l'énergie solaire est la solution la plus importante à considérer pour l'augmentation de l'énergie humaine, non seulement à cause de sa signification intrinsèque, mais aussi à cause de son rapport intime avec tous les nombreux éléments et conditions qui déterminent le mouvement de l'humanité. Nous voyons l'océan se lever et s'abaisser, les rivières couler, le vent, la pluie, la grêle et la neige frapper nos fenêtres, les trains et les bateaux à vapeur aller et venir. Nous entendons le bruit des voitures, les voix de la rue, nous ressentons, sentons, écoutons et nous pensons à tout cela. Et tous ces mouvements, depuis le déferlement du puissant océan jusqu'au mouvement subtil de notre pensée, non qu'une cause commune. Toute cette énergie émane d'un seul centre, d'une seule source, le Soleil. Le Soleil est la source qui alimente tout. Le Soleil maintient toute vie humaine et fournit toute énergie humaine. Nous avons maintenant trouvé une réponse à la grande question. Pour augmenter la force qui accélère le mouvement humain, il faut mettre l'énergie solaire à la disposition de l'humanité.
6: Quand Tesla a
7: commencé sa carrière dans les années 1880, pour un ingénieur ou un scientifique, ce n'était pas très important de rédiger un rapport ou un article de cette nature.
6: Vous pouviez être un brillant ingénieur et ne jamais rédiger un papier de ce type. Mais arrivé
7: aux années 1900, si vous vouliez être un minimum considéré par la communauté scientifique et par les ingénieurs, il fallait être capable de rédiger ces papiers. Il fallait se montrer actif au sein de la communauté professionnelle. Vous n'aviez pas le choix. Il fallait aussi avoir un diplôme universitaire ou avoir été nommé par une université. Et Tesla n'avait rien de tout cela. Ce qu'il pouvait montrer, et il ne s'en privait pas, c'était des références et des citations d'une large palette de scientifiques qui disaient que Tesla était un merveilleux, ceci ou cela, un ingénieur fantastique. Mais à partir d'un certain moment, ce genre de références n'était pas suffisante pour la communauté scientifique.
6: Mais Tesla naviguait comme un poète.
0: J'ai observé que dans certaines conditions, l'atmosphère, qui est normalement un isolant puissant, acquiert des propriétés conductrices et devient ainsi capable de transporter n'importe quelle quantité d'énergie électrique. Après avoir démontré la faisabilité de cette méthode de transmission, l'idée m'est venue naturellement d'utiliser la terre comme conducteur, ce qui permettrait de se passer de tous les fils. Les hommes pourraient s'installer partout, fertiliser et irriguer le sol avec peu d'effort, et transformer les déserts stériles en jardins. Et ainsi le globe entier pourrait être transformé et devenir une meilleure demeure pour l'humanité. Je m'attends à ce que tous ceux qui ne sont pas préparés à ces résultats qui me paraissent simples et évidents du fait d'une longue familiarité, les considèrent encore loin d'une application pratique. Cette réserve, et même cette opposition des uns, est une qualité aussi utile et un élément aussi nécessaire au progrès humain que la réceptivité rapide et l'enthousiasme des autres. L'homme scientifique ne vise pas un résultat immédiat. Il ne s'attend pas à ce que ses idées avancées soient immédiatement adoptées. Son travail est comme celui du planteur, pour l'avenir. Son devoir est de poser les fondations pour ceux qui viendront et d'indiquer le chemin.
10: Les gens étaient surpris par un article aussi avant-gardiste, mais qui semblait aussi un peu fantaisiste, pas vraiment
11: digne d'un scientifique qui aurait découvert des mécanismes capables de servir comme système global de transmission d'énergie.
10: Il se sentait un peu comme Archimède proclamant « Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde ».
8: Nikola Tesla était un
9: homme un peu perdu dans le XXe siècle. Il essayait de fonctionner selon des paradigmes qui lui avaient beaucoup réussi au XIXe siècle. Les idées nouvelles, comme la théorie de la relativité, la radioactivité et autres, qui ont émergé au XXe siècle, lui étaient totalement étrangères.
8: Il lui arrivait de
9: dire qu'il les incorporait dans ses travaux. Mais, pour autant que je sache, il n'a jamais produit des écrits ou des appareils qui reposaient sur une compréhension de la physique ou de la nature fondamentale de la réalité.
8: Donc, on peut dire
9: que les paradigmes du 19e siècle lui ont permis de faire d'énormes contributions à l'humanité.
8: Vous savez, le
9: fait que nous ayons le courant alternatif dans nos installations électriques doit beaucoup au travail de Nicolas Tesla, mais il n'était pas familier avec le nouveau monde de la science au XXe siècle. Et je pense qu'il n'y croyait pas, car selon lui, ce monde reposait sur des assumptions qu'il trouvait fausses de bout en bout.
8: À ce moment précis, Tesla
7: décide qu'il est le grand homme, qu'il est l'inventeur le plus incroyable du monde. Son ego est devenu énorme. Et le moment où il rentre de Colorado Springs correspond au moment où il a rédigé ses textes. Il vient de s'installer au Waldorf Astoria, il fréquente les riches et les puissants de New York, il est tiré à quatre épingles. Il croit vraiment que si lui-même a l'illusion qu'il est le plus grand inventeur de tous les temps, alors les gens vont vouloir le suivre. Tesla faisait vendre du papier. Donc les
9: journalistes avaient très envie de parler avec lui et d'avoir son point de vue sur les avancées à venir dans le domaine des sciences et de
8: l'ingénierie. Et
9: Tesla avait besoin d'argent pour financer son laboratoire et poursuivre ses
8: recherches. Donc, il a utilisé
9: la presse pour asseoir sa notoriété et attirer plus d'investissements pour ses entreprises
8: scientifiques. Et il s'est mis à rêver encore plus grand. Uh, the very il a cru
9: que ses hypothèses reality, décrivaient forcément and, uh, la réalité et il a commencé à rencontrer des difficultés dans ses expériences
8: ou pour créer des prototypes
9: selon ses principes. Donc, bien sûr, il savait vendre sa grande vision et décrire ses grands rêves pour l'humanité, mais dès lors qu'il s'agissait de produire des dispositifs pour transformer ses rêves en réalité,
8: Tesla se heurtait à des obstacles qui sont devenus de plus en plus problématiques pour lui.
2: Tesla souhaitait construire ce qu'il appelait Radio City. Il voulait bâtir un centre de communication et de production électrique. Il pensait installer la main dœuvre à côté,
3: donc ces hectares seraient utilisés pour bâtir des foyers, des magasins. Il pensait construire sa propre petite ville qui abriterait les maisons des travailleurs.
2: Cette photo de la gare remonte à 1918, c'est-à-dire un
3: peu après le passage de Tesla. Mais la gare n'a pas beaucoup changé. Vous voyez l'escalier qui mène à la station et la voie ferrée qui va jusqu'au nord de la propriété. Et là, on voit ce qu'ils avaient prévu pour acheminer toute la marchandise qui arrivait.
2: Je vous montre ça parce que Tesla avait un raccordement ferroviaire privé sur la ligne qui desservait la ville tous les jours.
3: Et si Tesla attendait des livraisons, il avait son propre wagon à disposition,
2: que l'on acheminait jusqu'à son laboratoire. Donc, toutes ses commandes arrivaient au pied de son installation.
10: C'était la
11: période la plus excitante de la vie de
10: Tesla et c'est aussi le moment qui a marqué un tournant dans son existence
11: même s'il l'ignore il est à mi-chemin si de sa vie cette première partie a fait de lui un homme marqué de succès un, un scientifique reconnu
10: et après ce moment commence une période amère il vit euh, comment dire euh, une sorte de défaite son plus grand projet ne voit jamais le jour et c'est un drame pour lui
4: Wardenclyffe a été financé par un titan de la finance
5: qui n'est autre que J.P. Morgan.
4: Et c'est lui qui a donné à Tesla
5: les premiers fonds pour financer Wardenclyffe. Tesla lui avait promis une tour de communication qui relierait les états unis à l'Europe et au reste du
4: monde. Et Morgan était très intéressé car il voulait
5: connecter toutes les bourses mondiales. Donc Morgan a financé cette tour de la radio, mais Tesla a dépassé le budget qui s'est complètement envolé.
4: Tesla a investi une partie de ses données personnelles et il a
5: réussi à lever 50 000 dollars. Il a remis de l'argent, s'est battu pour lever assez de fonds, pour financer sa tour et mener à bien cette expérience. Mais JP Morgan a fini par lui couper les vivres.
4: La presse de l'époque a beaucoup parlé des difficultés financières que rencontrait Tesla pour maintenir sa tour en activité. Il a même dû se
5: déclarer en faillite à un moment donné, par manque de fonds pour la terminer. Et c'est au moment où il en avait le plus besoin que les brevets les plus importants qu'il détenait sur ses inventions ont expiré. Et sans ses revenus,
4: Tesla était presque fauché.
7: Après 1903, Tesla continue de supplier Morgane dans ses
6: lettres. Ces lettres nous disent beaucoup sur la façon
7: dont la personnalité de Tesla se désintègre durant cette période.
6: Parce
7: que dans la moitié de ses lettres, il disait... Je t'en prie, donne-moi l'argent, je suis désolé. » Ce sont de vrais suppliques. Et dans l'autre moitié des lettres, Tesla est très hostile. Il charge Morgan. Il lui dit « Mais tu es l'homme le plus riche du monde, et tu ne comprends même pas que je suis le plus grand inventeur du monde, et que naturellement tu dois investir de l'argent pour me soutenir. » Tesla oscille entre ce plaidoyer agressif et des suppliques, où il demande à Morgan d'avoir pitié de lui. Et puis il y a ces lettres où Tesla est complètement
4: hégomaniaque. Il y a des citations qui
5: révèlent son amertume.
4: blind » Et surtout
5: après Wardenclyffe, il dit qu'il n'en revient pas, que le reste du monde ne partage pas sa vision
4: et ne lui permette pas de
5: prolonger cette expérience merveilleuse qui pourrait améliorer la vie des
4: gens.
6: Je pense que la lettre qui sort du lot de toute la série, c'est celle où il mendie, où il insiste pour qu'on lui donne de l'argent.
7: Mais il y a aussi celle qui lève le voile sur ses aspects égomaniaques et qui date de février 1905.
6: Et Tesla Tesla
7: écrit « Permets-moi de te dire à nouveau que je suis parvenu à parfaire la plus grande invention de tous les temps, la transmission de l'énergie électrique sans fil et à distance, n'importe quelle
6: distance. C'est un travail qui a consumé
7: dix années de ma vie. C'est la pierre philosophale. Je dois finir l'usine, terminer Wardenclyffe. » En une fois, l'humanité fera un bond de plusieurs siècles.
6: Je suis le seul sur Terre à avoir la
7: connaissance et à être capable de donner vie à cette merveille. Et l'occasion ne se représentera sans doute pas avant un siècle. Il y a eu des retards très longs et douloureux, et mes nerfs sont faits d'acier. Et le monde risque de perdre à jamais cette connaissance et cette faculté. Aide-moi à finir ce travail, ou au moins à lever les obstacles sur mon chemin.
0: M'aiderez-vous selon tout terme de votre choix et me permettrez-vous d'assurer et de développer une grande chose qui apporterait des bénéfices décuplés S'il vous plaît, ne me faites pas l'injustice de me penser incapable simplement parce qu'une certaine somme d'argent n'a pas été suffisante pour mener à bonne fin mon entreprise. Quand, après avoir ajouté tout ce que j'ai pu réunir, je suis venu vous montrer que j'ai fait du mieux possible, vous m'avez renvoyé comme un garçon de bureau et rugit au point qu'on vous a entendu si pâter de maison plus loin. Toute la ville est au courant. Je suis discrédité, la risée de mes ennemis. Monsieur Morgan, depuis un an, il y a rarement eu une nuit où mon oreiller n'a pas été baigné de larmes. Mais vous ne devez pas penser que je suis un homme faible. Je suis parfaitement certain d'achever ma tâche, quoi qu'il arrive. Vous êtes comme Bismarck, grand mais incontrôlable. Je vous ai écrit dans un but précis la semaine dernière. Mais vous n'êtes pas du tout chrétien. Une fois que vous avez dit non, quoi qu'il arrive, c'est non. N'écoutez-vous donc rien Laisserez-vous une chose d'une valeur immense être dépréciée simplement parce que vous avez dit non une fois
4: Vous savez,
5: il faut faire très attention quand on parle de sa capacité ou non à mener à bien ses projets.
4: Il a démontré à maintes reprises qu'il avait raison alors que la communauté scientifique se fourvoyait.
5: Mais le fait est
4: qu'il n'a jamais réalisé de démonstration sur ce qu'il souhaitait accomplir
5: à partir de
10: Wardenclyffe. Ce C'est vrai que ce
11: projet de transfert d'énergie sans fil
10: est quelque chose d'improbable. Mais la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est de savoir si cette idée est vraiment erronée. Une grande partie de la communauté scientifique pense qu'il
11: s'agit d'une nébuleuse, que
10: ça ne tient pas. Et il y a très peu de gens dans cette communauté scientifique qui pensent qu'il y a quelque chose à tester dans cette idée.
2: Allons vers la tour. La well, tour... La tour qu'avait Tesla ici à Wardenclyffe faisait 56 mètres de haut. Donc, il faut imaginer un bâtiment de 18 étages au beau milieu
3: des terres agricoles.
2: Ce n'est pas quelque chose de très commun. Le bâtiment
3: a une forme octogonale. Il ressemble un peu à un phare, en fait, même s'il n'a jamais été complètement terminé. Il y avait au sommet une structure qui ressemblait un peu à un champignon ou un bol renversé. Cette partie était toute en
2: bois. Et de là, ils
3: voyaient Long Island, le Connecticut,
2: l'océan Atlantique.
3: Je ne sais pas jusqu'où ils voyaient à l'est et à l'ouest. Je ne pense pas qu'ils voyaient New York City, c'était trop loin.
2: Quand Tesla travaillait dans la tour, c'était souvent la nuit. Et donc les paysans locaux, s'ils n'étaient pas couchés, ont dû voir des choses peu communes. On dit
3: que les gens du Connecticut ont vu des flashs de foudre et des étincelles qui venaient du sommet de la tour.
2: Quand vers 1915, la justice l'a contraint à renoncer à la propriété, je ne pense pas qu'il ait perdu espoir.
3: Je pense que c'est seulement après qu'il a compris qu'il n'allait pas pouvoir tout recommencer.
2: C'était trop. Et en 1917, quand la tour a été démantelée, ça a dû être
3: un véritable coup de massue. Ça a dû être une période très
2: déprimante pour lui. Ce
4: qui s'est passé, c'est qu'il mettait tout son argent dans la tour, mais il ne
5: payait pas sa chambre au Waldorf Astoria. Le patron de l'Astoria était Jacob Astor.
4: Et Astor était un ami de Tesla, donc ce n'était pas grave qu'il ne paie pas sa chambre, jusqu'à
5: ce que le Titanic coule Et Astor était dans le Titanic.
4: Donc quand Astor a disparu, les ennuis ont
5: commencé car les dirigeants de l'Astor ont réclamé à Tesla de rembourser toutes les nuitées impayées. Mais Tesla n'avait pas d'argent.
4: Il y a eu plusieurs recours légaux. Tesla
5: a alors présenté ses parts de Ward Cliff comme
4: garantie, en hypothèque. Tesla le faisait de bonne foi. Mais la storia voulait la somme réclamée. Et ils ont obtenu en justice la démolition de la tour et la récupération des pièces
5: détachées et de la ferraille.
4: Il y a de nombreux mythes sur les raisons de la destruction de la tour. Selon une version, des
5: espions allemands se servaient de la tour, ce qui a conduit le gouvernement américain à la détruire. Mais la vraie raison, c'est juste que Tesla avait trop de dettes. Quand la tour de Wardenclyffe a été détruite,
4: c'était la
5: fin du rêve pour Tesla.
4: Mais durant le restant de sa vie,
5: il a toujours cru qu'il parviendrait à ressusciter Wardenclyffe. Il a toujours cru qu'il obtiendrait l'argent pour ses recherches. L'idée était tellement ancrée dans son esprit qu'il n'y avait aucune autre possibilité.
4: Il allait pouvoir continuer.
5: Donc il a travaillé pour de nombreuses entreprises.
4: Il a travaillé pour le secteur privé et a continué à inventer des choses. Il a inventé un
5: compteur pour l'industrie automobile. Il a fait des inventions pour le compte de la compagnie Baltam. Il voulait construire un moteur pour Henry Ford en utilisant une autre
4: technologie. Donc il est resté
5: actif et il a essayé de lever des fonds pour ressusciter Wardenclyffe toute sa vie.
6: Tesla avait découvert la méthode parfaite, selon lui, pour transmettre de l'énergie sans fil.
7: Mais Tesla n'a jamais pu admettre qu'il était impossible de prouver au reste du monde la qualité de ses inventions.
6: Et c'est pour ça qu'il a
7: toujours continué. Pour lui, il était inconcevable d'échouer à imposer son idée dans le monde réel, et ce refus l'a conduit à l'effondrement.
8: Tesla
9: Tesla refusait, par exemple, de croire que l'espace pouvait être courbe. Vous savez, nous pensons désormais, grâce aux travaux d'Albert Einstein et la théorie de la relativité, que l'espace peut être déformé par des objets qui ont des champs gravitationnels
8: élevés. Mais du point de vue de
9: Tesla, c'était impossible.
8: Pour Tesla, l'espace, c'était le vide. Et on ne pouvait pas modifier les propriétés du vide. Et durant plusieurs décennies, il a prétendu
9: travailler sur une meilleure théorie qui supplanterait la théorie de la relativité d'Einstein.
8: Tesla
9: s'attendait à avoir la reconnaissance de toutes les institutions scientifiques du monde.
8: Par exemple, il s'attendait à recevoir le prix Nobel de physique pour l'ensemble de
9: sa contribution à la science.
12: La première fois que j'ai lu
13: le livre d'O'Neill, je le voyais comme une figure prométhéenne, un icar, qui se serait trop approché du soleil. Michael Almereda. En réalité, c'est que c'est un homme qui a accompli beaucoup de choses en 20 ans, mais qui ensuite a tourné à vide. Il a longtemps cherché à continuer en se basant sur sa propre mythologie personnelle. Le projet Wardenclyffe a échoué de façon irréversible, mais il a mis du temps à s'effondrer. Tesla s'était donné corps et âme et avait investi des sommes d'argent mais quand Warden Cliff a été démantelé, quand les pièces détachées et la ferraille ont été vendues pour qu'il règle sa note d'hôtel, Tesla, après son éviction de l'hôtel, a continué à mener sa barque pendant une dizaine d'années. Il s'est rendu dans d'autres villes, à Milwaukee, à Chicago, en Pennsylvanie. Il travaillait comme consultant, il était abattu, endetté, et il est retourné à New York. Il est devenu un homme solitaire, vivant dans une chambre d'hôtel. Je crois que le gouvernement yougoslave l'a sauvé. Sa contribution a été reconnue, on l'a célébré comme un héros, et ils lui ont versé une allocation. Mais sa tête est devenue son seul laboratoire. Comme depuis toujours, au fond, il avait une bonne mémoire et toujours cette faculté à projeter ses inventions, mais elle n'était plus en trois dimensions.
12: Chaque année, Tesla organisait des fêtes
13: d'anniversaire où il vantait ses découvertes fantastiques aux journalistes, toujours sur le ton de la confidence, comme s'il allait libérer un fauve de sa cage. Mais on n'a jamais vu de fauve. C'était le seul fruit de son imagination, je crois.
0: Mon système mondial est le fruit d'un amalgame de plusieurs découvertes originales mené avec persévérance. Il permet non seulement la transmission instantanée et précise sans fil de signaux, de messages et de caractères vers toutes les régions du globe, mais aussi l'interconnexion de tous les systèmes téléphoniques et télégraphiques. Il permet à un abonné au téléphone de communiquer avec n'importe quel abonné de la Terre. Un récepteur bon marché, pas plus grand qu'une montre, lui permettra d'écouter, sur Terre comme sur mer, la diffusion d'un discours, ou d'une musique transmise ailleurs, quelle que soit la distance. Ces exemples sont cités pour donner surtout une idée des possibilités qu'offre cette grande avancée scientifique, qui annule les distances et qui fait que ce conducteur parfaitement naturel, la Terre, peut servir à atteindre les innombrables objectifs de l'ingéniosité humaine. En réalité, ce sont les lois de la nature qui ont retardé mon projet. Le monde n'était pas prêt pour lui. Toutefois, ces mêmes lois l'emporteront, et finalement, il aura un succès triomphal.
4: Après Wardenclyffe, Tesla n'a plus de laboratoire officiel.
5: Il a, il a travaillé dans différents lieux à New York,
4: et il a toujours trouvé moyen le moyen de, de mener York. ses expériences. Mais Wardenclyffe a été son laboratoire. dernier laboratoire officiel. Il, il a e eu plusieurs large, idées,
12: mais ignore. personne
4: ne faisait très attention that, à lui. Et c'est ça qui est triste. Les gens presque oublié. Il était presque sans sous. Years, the New Hotel, et durant ces dernières really, années, au New
5: Yorker Hotel, il était... Le New Yorker Hotel était l'un des meilleurs hôtels à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il était autosuffisant en énergie.
4: L'hôtel générait sa propre électricité, l'endroit parfait pour Tesla. C'est là qu'il a vécu ces dernières années, dans le calme. Il lui arrivait d'inviter la presse, toujours pour se vanter de
5: nouvelles inventions qu'il occupait, sans que personne ne puisse vérifier quoi que ce soit.
4: It's very sad, C'est très triste parce qu'il avait encore
5: beaucoup à donner. This
14: is uh, one of the, uh, On se trouve ici devant l'une des
15: entrées historiques de l'hôtel. On l'appelle l'entrée du métro.
14: Elle a été construite en 1929 et elle était
15: reliée à la Penn Station. Donc à l'époque, il y avait déjà des ascenseurs. Des cuisines, on avait une salle de patinage, des salons de beauté, des cireurs de chaussures. Il y avait aussi la salle des opérateurs téléphoniques.
14: Donc à l'époque,
15: aucun autre hôtel n'offrait autant de luxe.
14: here nous sommes sur le 30e floor. Alors ici, nous sommes au 33 e étage, l'étage où habitait Monsieur Tesla, c'est là qu'il y a vécu les dix dernières années de sa vie,
15: et on va aller voir sa suite. Allons-y d'ailleurs.
14: Voilà, nous arrivons devant
15: la chambre de M. Tesla. Donc so vous voyez, nous avons mis une plaque sur sa porte, 3327, 3328, c'était son appartement à l'époque.
14: Engineering? Engineering? Hello? Okay, here we are in Mr. ok, donc
15: maintenant, nous sommes dans and la chambre à coucher de M. Tesla.
14: Was, uh, his Ça a his été sa chambre 10 pendant les dix dernières années de sa vie. And, uh, room, et la chambre d'à côté, c'était library, son bureau,
15: sa his... bibliothèque et l'endroit où il rangeait tous ses effets personnels.
14: Stuff, What is is Mais ce qui the est important numbers. ici, c'est le nombre,
15: 33-27
14: so je ne sais pas si vous savez,
15: il avait une obsession pour le chiffre 3.
14: Si on y pense, 33, 27, c'est 3, 3 et
15: 27.
14: Et 3 puissance 3, ça fait
15: 27. Et comme nous n'avons pas de chambre 33, 33, il a choisi cette chambre, la 33, 27.
14: D'ici, l'intégration, D'ici, il allait souvent dans un parc qui s'appelle Bayan Park aujourd'hui. Il aimait y nourrir les pigeons. Il passait beaucoup de temps là-bas. Il lui arrivait même d'y passer parfois la journée entière avec
15: un livre. On a vu une photo où il était avec une magnifique colombe blanche.
14: On pense qu'il l'avait peut-être apprivoisée.
15: On peut ouvrir un peu la fenêtre si vous voulez, mais seulement 10 cm.
14: Comme vous pouvez le voir, il y a des graines sur le rebord. J'imagine que ce sont les gens qui réservent cette chambre qui font ça, parce qu'ils savent que c'était celle de Tesla. Les pigeons viennent là, parce qu'il y
15: a comme un petit rebord où ils peuvent se poser.
13: La vie de Tesla était assez limitée à la fin.
12: On a l'impression qu'elle se réduit à
13: sa chambre d'hôtel. Il allait au parc, qui est à huit pâtés de maisons de là, derrière la New York Public Library, et il donnait à manger aux pigeons. Il semble que les pigeons le suivaient. Il avait des cages, je crois, sur la devanture de sa fenêtre, mais je n'en suis pas si sûr. On a peu de photos de sa chambre. Je ne sais même pas s'il y en a une seule, en fait. Je pense que c'était un homme seul qui ne se mélangeait pas beaucoup aux gens. John O'Neill, son biographe, le fréquentait, c'était plutôt des jeunes hommes qui passaient. Il y avait un poète aussi. Quand on pense aux gens qu'il voyait, les rares personnes qu'il fréquentait, on se rend compte à quel point sa vie était réduite.
12: C'est une fin triste et solitaire à la fin Tesla était squelettique il était émacié les photos font peur
13: il ne se nourrissait que de lait et il puisait dans ses allocations pour nourrir les pigeons qui venaient dans sa chambre et qui souillaient tout il faisait peur ce n'est pas vraiment une fin héroïque.
0: j'ai nourri des pigeons. Des milliers, pendant des années. Des milliers pour ce que je peux dire. Mais il y avait un pigeon, un bel oiseau, d'un blanc pur, gris au bord des ailes. Celui-ci était différent. C'était une femelle. Je reconnaîtrais cette pigeonne n'importe où. N'importe où je me trouvais, cette pigeonne me trouvait. Quand je voulais la voir, il me suffisait d'y penser et de l'appeler et elle volait jusqu'à moi. Elle me comprenait et je la comprenais. J'aimais cette pigeonne. J'aimais cette pigeonne comme un homme aime une femme. Et elle m'aimait. Quand elle était malade, je le savais et je comprenais. Elle venait dans ma chambre et je restais à ses côtés pendant des jours. Je la soignais jusqu'à ce qu'elle guérisse. Cette pigeonne était la joie de ma vie. Une nuit où j'étais allongé dans mon lit dans le noir, Elle arriva par la fenêtre ouverte et se posa sur mon bureau. Elle voulait me dire quelque chose d'important, si bien que je me suis levé et me suis approché d'elle. En la regardant, j'ai su. Elle était mourante. Une lumière est venue de ses yeux, une vraie lumière, une lumière puissante, éblouissante, aveuglante. Quand cette pigeonne est morte, Quelque chose est sorti de ma vie. Jusqu'à ce moment-là, j'avais la certitude d'accomplir ma tâche, mais quand ce quelque chose me quitta, j'ai su que je n'y arriverai plus.
8: Ses dernières années
9: sont touchantes et pathétiques,
8: parce qu'il a toujours
9: ses grands rêves et une haute idée de sa personne et de sa contribution à l'humanité.
8: Par exemple, il soutenait avoir inventé ce qu'on pourrait appeler un projecteur de pensée, que
9: quelqu'un pourrait s'asseoir à une table et qu'un appareil pourrait deviner ce qui se passe à l'intérieur du sujet
8: et projeter ses images sur un écran. Il a affirmé avoir inventé un rayon de la mort, qu'il appelait aussi un rayon de la paix. Ce rayon
9: devait rendre obsolète tout l'armement militaire du monde,
8: car plus rien ne pourrait s'y mesurer. Mais en fait, c'est un homme seul, sans argent, émacié, que l'on voit donner à manger aux pigeons. Donc,
9: il y a un monde entre l'homme qui était connu à travers la planète en 1900 et ce vieux monsieur en guenilles qui donne à manger aux pigeons dans un
8: soir.
4: Tesla est mort en
5: 1943 en pleine Deuxième Guerre mondiale. Il est mort sans un sou en poche et oublié de tous dans sa chambre à l'hôtel New Yorker. Après sa mort,
4: le FBI a mené un raid dans sa chambre et a saisi tous ses effets
5: parce qu'il ne voulait pas que ses expériences tombent entre les mains de
4: l'ennemi. À la fin de sa
5: vie, Tesla parlait souvent de diverses expérimentations et notamment d'un rayon de la mort
4: et d'autres expériences sur la transmission d'énergie sans fil
5: expérience qui pourrait poser problème si l'Allemagne ou d'autres ennemis des états unis durant cette guerre mondiale
4: finissaient par mettre la main dessus. Donc ils ont pris des
5: mesures pour se procurer ces documents et les mettre en lieu sûr. Les agents du FBI ont pris tous les documents, ils les ont confisqués et durant de nombreuses années,
4: ils étaient conservés au Bureau des biens étrangers. Donc, jusqu'à la mort de Tesla, ils étaient intéressés par ce qu'ils faisaient et
5: s'inquiétaient qu'une ou l'autre de ces expériences ne tombe entre de mauvaises
4: mains. Et dans les documents du FBI, ils citent en particulier les expériences
5: portant sur le rayon de la mort ou liées à l'énergie sans fil.
4: On dirait de la science-fiction, mais c'est vrai. Et le FBI
5: pense qu'il a un prototype qui a un rapport avec le rayon de la mort. Ils l'ont cherché. Ils ont aussi cherché un carnet où ils pensaient trouver ses notes. Et vous savez, la grande question c'est
4: s'agit-il des errements d'un vieux scientifique à la lisière de la sénilité Ou y
5: avait-il une part de vrai dans tout ça À tel point qu'il fallait s'en
4: soucier. La réponse est que le mystère demeure.
12: Je pense qu'il y a quelque chose à apprendre
13: de lui. Quand on l'aborde comme un homme qui vit dans sa tête mais qui parvient quand même à en extraire un monde plus large et qui arrive à influencer le monde.
12: Il y a cette idée
13: selon laquelle l'imagination enferme un potentiel miraculeux que l'on peut imaginer.
12: Inventer des choses qui, une fois passées par un sas, peuvent devenir réelles. Et cela pour moi c'est exceptionnel, qu'il s'agisse de l'imagination des artistes, des scientifiques,
13: des philosophes ou des musiciens. Le fait que quelque chose prenne vie dans votre imagination pour ensuite entrer dans le monde, être partagé par des gens qui vont en tirer profit, qui vont ressentir des émotions et même un changement physique, moi je trouve ça tout simplement extraordinaire.
12: Donc on revient à ce thème du merveilleux. Je pense malgré
13: tous les doutes que j'ai sur l'homme, mais malgré mes sentiments aussi pour lui,
12: je pense qu'il cherchait
13: à s'échapper de lui-même. Et en même temps, il cherchait une autre voie pour concevoir et libérer de grandes idées qui profitent encore au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. La façon dont l'énergie et la lumière sont transmises vient pour l'essentiel des inventions de Tesla. Ces méthodes, ses idées, ces machines sont encore avec nous. Nous en profitons encore, et ça, c'est extraordinaire.
1: C'était Nikola Tesla, une vie électrique Quatrième épisode L'astre évanoui Avec Jane Alcorn Joseph Sikorski, Bernard Carlson Branimir Jovanovic, Richard Gunderman Michael Almereda et José Siguenza Lecture des textes de Nicolas Tesla par Olivier Martineau Traduction, Nicolas Champeau, Vesna Concar et Lorin Kalamperovic. Doublage, Anouk Filippini, Natacha Triou, Nicolas Champeau, Régis Royer, Thierry Beauchamp, Raphaël Kraft et Lucas Lasso. Merci au musée Nikola Tesla de Belgrade et à l'Institut français de Serbie de son, Hélène Longlois, Ludovic Auger. Mixage, Marie le peintre. Attaché de production, Marie Viglier. Documentation, Annie Signoret et Antoine Vuillose. Coordination, Christine Bernard. Une grande traversée de Matteo Caranta, réalisée par Rafik Zenin.